Hablemos sobre las amistades, pero las que realmente uno debiese alejar. ¿Cómo es esto? Amistades que debiese alejar. Y entonces, ¿para qué esos amigos? Y bueno, ahí está el tema. Es como el líder de negativo, eh, el que está, el que tiene seguidores, pero no te lleva a ningún lado. Eh, todo lo contrario, hace eh, desastres en, en corto plazo y mediano plazo. Lo mismo pasa con las amistades tóxicas y a veces uno se pregunta rápidamente por qué uno las mantiene. Paola Aquino es psicóloga y docente de la UCES. En Instagram la pueden seguir como talleresipsico-bajo, arroba talleresipsico-bajo y vamos a hablar sobre las amistades tóxicas. Paola, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el 2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pero, sí, eh, un, un tema bastante frecuente, digo, hablando un poco de todo lo que es tóxico, ¿no? Sí, estamos hablando de amistades tóxicas, pero podemos hablar de vínculos tóxicos, ¿no? Hoy en día, como que esta palabra está muy de moda, ¿no? A mí me gusta llamarlo más disfuncional, ¿no? Algo que... Que, que no está dentro de, de la norma, vamos a decir, y que siempre hablando un poquito de, desde la dependencia que uno tiene también con esta, este amigo o este vínculo tóxico, ¿no? Cuando uno tiene que definir una amistad, porque a ver, uno elige una amistad, entonces Exacto. las amistades se eligen de a dos y también uh -huh. se van este, construyendo y alimentando eh, a lo largo del tiempo por un, por una, un sinfín de motivos y de factores, afinidad, gestos, uh -huh. eh, eh, bueno, compartir eh, cosas, este, darse cuenta de, de la calidad de ser humano que, que uno ha elegido. Y cuando uh -huh. esto dice, bueno, entonces uno puede pensar, qué fácil. Y a veces <risa> dice, bueno, qué fácil según la personalidad de cada uno. Y me parece que ahí es donde se, y permitime el término, se enquista sí. la, la amistad este, tóxica. Tal, tal cual, Sebastián. Sí, a ver, eh, yo siempre en, en un punto lo linkeo mucho con lo que tiene que ver eh, el autoestima, ¿no? A ver, ¿cómo uno se ve? Siempre hay como un controlador, en este caso, este amigo, vamos a llamarlo entre comillas, tóxico, tóxico, ¿sí? Que por lo general suele ser esta persona celosa, que no quiere que eh, vos te relaciones con los demás, eh, señala mucho tus, tus inseguridades, te recuerda tus errores, ¿no? Como que... Eh, y eh, a ver, lo más importante, o lo que yo quiero señalar de por ahí lo que tiene que ver con una amistad tóxica, es que se retroalimenta, ¿sí? Si bien uno entiende, ¿no?, o uno lo ve de afuera de que en realidad eso no funciona así, uno termina estando en esa relación, como vos bien dijiste, ¿no? Uno elige a ese amigo o entiende que uno le pone su confianza, eh, pone su tiempo, ¿no? Pero aún así, sin embargo, esta persona o este amigo tóxico se abusa, vamos a decir, entre comillas, de esto, ¿no? Y, y muchas veces termina obviamente haciéndole daño o generándole muchos problemas también a este amigo que confía, ¿no? Creo que creo que es eso, creo que ahí es el tema, ¿no? Que uno termina confiando y cree que porque es tu amigo no, no va a hacerte nada, no te va a hacer daño, ¿no? Pero sí, genera mucho malestar. Cuando uno habla de, de, este, de este malestar y uno se da cuenta, que dice, qué mal la pasé, porque lo único que hizo sí. fue... Eh, a través de la sonrisa denostarme permanentemente y ahora me doy cuenta después de la reunión o después del fin de semana eh, y, y después quizás uno quiere tener una charla y decir che la verdad que no me gustó tu, act tu actitud dale qué sé yo eh, y lo toma y lo toman como algo eh, gracioso pero la persona se siente eh, lo hace porque se siente menos lo hace porque realmente es más insegura de lo que uno piensa eh, 
porque sufre otras cosas, ¿por qué esa persona se manifiesta de esa manera? A ver, eh, sí, esto, Sebastián, que vos decís, muchas veces es por inseguridad, eh, como decía al principio, por baja autoestima, o a veces al revés, al querer ser mejor que el otro, ¿no? Digamos, uno en la clínica escucha mucho de esto, ¿no? De, esta, de este tipo de amistades que uno termina creyéndose, ¿no? El damnificado, vamos a decir, que realmente él es el problema, ¿no? Porque uh -huh. esta persona hace notar que, no sé, los errores, como decíamos recién, que yo estoy haciendo todo mal, eh, entonces, desde ese lugar, pero ¿qué pasa? La persona damnificada no se da cuenta, como como bien decíamos, hasta que realmente le genera un malestar, como decíamos, bueno, de repente salí de esta reunión, y ¿pero por qué dijo esto? no ¿Por qué me hizo sentir de esta manera? El tema, como siempre digo, es eh, seguir sosteniendo este tipo de amistades. Yo siempre soy de las que piensan que uno no tiene que sostener, pero en líneas generales, con los vínculos en general, ¿eh? con las amistades, con, con las parejas, con inclusive con, con cuestiones laborales, uno termina sosteniendo, eh, y, y yo siempre digo, es un, un gran error, pero ¿por qué? Porque uno tiene una mirada muy eh, muy dif diferente de lo que los, los demás nos ven. ¿no? Por eso yo trabajo mucho con lo que tiene que ver la autoaceptación y la autoestima, y una de justamente estas características es que esta persona se siente inferior, tal como vos decís, eh, Sebastián, o, o, o a veces, como te digo, se siente como hasta, hasta superior, pero eh, con este amigo, pero sí se siente inferior con el resto, ¿no? Que, que como que puede controlar eso. Uh -huh. eh, cuando hablamos de, de este tipo de patrón, porque también uh -huh. existe la aceptación de uno, y ahí está el, el uh -huh. tema, eh, prefiero... Eh, Estar acompañado tóxicamente que estar solo, qué, qué, qué increíble, sí, ¿no? Totalmente, sí, no, es, es, a ver, por eso digo, yo lo veo mucho en la clínica con las, con las amistades y también lo veo con las parejas, y tiene que ver también un componente mucho de, de dependencia emocional, uno termina dependiendo del otro. Bueno, eh, si yo no salgo con vos, no, no salgo con nadie. Y eso es como que termina generando un círculo vicioso en el cual la persona tiene el, el miedo mayor, Sebas, es que tiene miedo a la soledad, tiene miedo a quedarse solo, a que si no está ese amigo o esa pareja o, o, o el vínculo que esa persona tenga, teme que, a quedarse solo, ¿no? Porque esa es la, creo que el, el, gran, el gran miedo, ¿no? Prefiero quedarme a sufrir, pero lo tengo a él o la tengo a ella, ¿no? Tengo a este amigo, entonces no me voy a quedar sola. Y, 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 y es muy, muy difícil poder salir de, de, de esas relaciones, ¿no? porque uno termina sufriendo, pero a la larga cuando uno lo logra te puedo asegurar que te lleva un gran alivio, ¿no? Esto de sostener que te decía recién ya no sostengo más, ¿no? Ya no quiero saber más nada con esto. Claro, porque también eh, al inicio de la conversación dijiste eh, hay una hay una marcada este, tendencia a, a las amistades o a los familiares cercanos de también eh, buscarle los puntos vulnerables para remarcarlos y alejar y acercar a la otra persona para tener totalmente total incidencia sobre eh, sobre ella eh, ¿qué, uh -huh. qué juego digamos maquiavélico por, por decirlo de alguna manera siente sí, satisfacción sí. cuando lo logra este y, y qué pasa con esa amistad cuando realmente te, la otra persona toma la determinación o ve el cristalino y dice no la verdad que esto no me conviene y se va separando de a poco y la otra persona sí. se da cuenta que no hay vuelta atrás cómo eh, cómo es esa reacción bueno a ver hay algo que, que aparece mucho que es la culpa ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a darse cuenta de estos mecanismos, de que esta persona 
tal vez está acaparando más de lo normal, me hace sentir inseguro, hasta me hace sentir inferior, me marca todo el tiempo mis defectos, eh, me genera malestar, o si estoy en algún lugar me hace sentir eh, como, como, como diferente, ¿sí? Uno empieza a... porque ¿qué pasa? Este controlador o este amigo tóxico empieza a ponerse en papel de víctima, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es tan difícil salir de una relación así, porque se pone en víctima y esta persona que está padeciendo y dice, ay, bueno, entonces sí, tendré yo la culpa, entonces sí, en realidad tendrá razón, y por lo general ese tipo de relaciones no termina bien, se va, por lo general terminan bruscamente, no es que uno puede sentarse a hablar con esta persona y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Me parece que te estás equivocando conmigo, ¿no? Como desde esta comunicación más asertiva o desde una responsabilidad afectiva, no. Por lo general termina mal, ¿no? Entonces, eh, siempre digo, como, como ideal es poder comunicar a tiempo también. ¿Y, y merece, yo, ¿y merece sí. la pena terminar o merece la pena eh, una distancia sabiendo que la distancia es eh, la medida justa para, para la interacción y no llegar a la amistad? Mira, eso es muy, como, muy subjetivo. A ver, yo siempre digo que cuando un amigo es tóxico tiene que ver otra vez con esta persona, si la persona se da cuenta que es tóxica, porque muchas de las personas se dan cuenta, eh, y quiero cambiarlo, lo quiere cambiar, ¿sí? En ese sentido, sí, no hay problema, se puede tomar un tiempo, pero la persona toma la tentación de decir, bueno, sí, sabes tenés razón, yo estoy siendo tóxica o, o estoy teniendo realmente eh, mis vínculos que no son funcionales, ¿sí? Ahora bien, si la persona se maneja así por la vida y la verdad es que no, no, no sé si es cuestión de tiempo, ¿viste? No, no, no siempre el factor tiempo es eh, aliado, se va, ¿sí? A veces es, es cuestión de cortar y cortar. Tal cual. Paola, me encantó la charla, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, este, no, gracias por, por esta favor. explicación y por este panorama tan pero tan eh, necesario, incluso en una fecha tan significativa como este, eh, mm. empezar a recorrer diciembre, que significan sí. tantas cosas en el calendario, no solamente para la gente, y, uh -huh. y, eh, sino por una cuestión de vincularidad, de afectos, con lo que estamos viviendo y lo que ha pasado, gente que ha perdido un montón de cosas, eh, emociones, me parece emociones más sensibles, eh, angustias más a, a flor de piel, uh -huh. eh, la desolación, la incertidumbre, bueno, están jugando unos factores que me parecen eh, muy, pero muy centrales e importantes, y, y tener alrededor realmente y saber elegir a las amistades me parece de una valía y una inteligencia muy importante, por eso este es, es, es lindo visibilizar esto. Tal cual, como esto que se dice muchas veces, no los amigos son la familia que uno elige, no entonces si uno lo elige también poder tener esta capacidad de, de, de ser responsable con el otro no y, y poder tener la apertura de que cuando uno quiere comunicar o, o esto, la, la, el significado de la amistad es acompañar y, y estar al lado del otro, ¿no? Como esto, no, no desde la incondicionalidad, sino desde la fidelidad, Seba. Tal cual. Paola, te deseo lo mejor para lo que viene. Gracias por atenderme. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Igualmente. Gracias.